0: Y veíamos que para tener una familia funcional se requiere, número uno, el punto de autoridad. Número dos, el punto de organización u ordenar. Número tres, las leyes. Y número cuatro, las funciones. Con esto en mente, quiero indicar su asignación del seminario para todos. ¿Listos? Si quieren tener una familia funcional, tendrán que hacer esta asignación. ¿Listos? Número uno, van a hacer lo que se va a llamar la constitución familiar. En tu familia, cualquiera que sea tu apellido, pondrás el apellido paterno del esposo y luego el apellido materno y va a tener tu constitución cuatro secciones. ¿Ok? Primera sección. Van a colocar en la primera sección de su constitución lo que le vamos a llamar nuestra historia. Nuestra historia. Y entonces en la misma se encuentra primero cómo conociste a tu cónyuge, qué día, qué fecha, si gustan, y la van a plasmar como una historia. En el caso mío, yo pongo en septiembre de 1991. En el caso tuyo va a ser distinto, tal vez. Y la vas a escribir. Tu historia habla de la entidad e identidad de tu familia. Y esa va a ser la primera sección de tu constitución. Podrás añadir a la misma los hijos. Cuando deciden tener hijos, cuando van haciendo los hijos, puedes colocar algunas cosas acerca de por qué le pusieron a los hijos el nombre que le pusieron. Tal vez fue porque había un actor de telenovela y dices, pensé que mi hijo se va a parecer a él y luego te decepcionaste porque el actor estaba feo y tu hijo no. Entonces puede ser lo que tú digas. ¿ok? En esa sección de historia vas a colocar algunos puntos de toda la historia, tales de razón de atención, primera cita, primer abrazo, primera tomada de manos, etcétera, etcétera, etcétera. El propósito es de que cuando alguien entre a tu casa, sepa tu historia, sepa cómo llegó a formarse ese pueblo, Yo tengo la ciudadanía mexicana y tengo la ciudadanía estadounidense. Para poder ser estadounidense tuve que tomar un cierto tipo de estudio para entender la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, para entender la constitución y las leyes, para poder ser aceptado en ese país. Ustedes, si alguien va a su casa, tienen que tener una idea de cómo llegaron a conocerse, quiénes son. Levanten la mano que me está siguiendo ok esto lo van a hacer como familia o al menos como matrimonio segunda sección van a tener la sección de las leyes las leyes tienen reiteramos las leyes tienen que estar basadas o fundamentadas cada una de ellas en la palabra de dios habrá un versículo que apoye porque esa es ley en tu casa y ustedes van a decir sus leyes yo en mi casa tengo leyes pero esa es mi casa y tú en tu casa tienes leyes pero esa es tu casa si quieres hacer tu casa funcional tiene que tener leyes hablamos de esto en la última lección esa es la tercera sección cuarta sección, tercera sección perdón la otra segunda van a colocar las responsabilidades de los miembros de cada familia, de la familia. Por ejemplo, si tienes tres hijos, vas a colocar la foto de ellos por si al caso tu hijo se le olvida quién es y colocaría, si es posible, también el nombre para que no haya problema y así se identifica. Y debajo vas a colocar las responsabilidades de ese miembro de la familia. Levanta la mano que me está siguiendo. Okay. Y después de ello, en la misma sección, vas a colocar los gustos de ellos. Esta es una muy bonita actividad que se hace como familia, porque a veces los padres no conocen ni siquiera a sus hijos. Y le vas a preguntar cuál es tu color favorito, cuál es tu número favorito. ¿Cuál es tu película favorita? Y eso haces que interactúe. Tu deber como padre no solamente es proveer, es establecer una relación entre padre e hijo. Y eso se hace solamente a través de una buena comunicación. Número dos, responsabilidades. Número uno, ¿vamos a hacer qué? Historia. A ver, todos juntos, ¿número uno? Historia. Historia. Número dos, ¿Número 3? Muy bien. Los que se están durmiendo, 100 pesos. Eusebio, 100 pesos. Si roncan, 200. Si se caen, ya es suficiente castigo. Bienvenidos. Ah, muy bien. Y en la última sección, van a colocar la aceptación y las firmas esto es, cada miembro de la familia una vez que ha visto la historia las leyes las responsabilidades, los gustos cada miembro de la familia lo va a firmar no lo vas a firmar a la fuerza lo vas a firmar voluntariamente y en este sentido tú te estás comprometiendo como miembro de esa familia a que vas a acatarte bajo esas leyes. Por ejemplo, una ley puede ser todos nos vamos a dormir a las 9 de la noche. Esa puede ser una ley. En casa así es la ley con Caleb. De lunes a viernes a las 9 él se duerme porque si no descansa bien, el próximo día no se levanta temprano, causa un caos, hay problemas, hay estrés, se va cansado a la escuela, so, de lunes a viernes es eso, pero el viernes puede dormirse hasta las 10, 10 y media. ¿Qué les parece? Entonces, él tendría que firmarlo, Caleb tiene responsabilidades, tiene que levantarse, Tender su cama Acomodar su cuarto Esto es algo de todos los días No es algo nada más de una vez al día Si como madre siempre le haces su cama Le le arreglas todo Hay un gran problema con eso Estás enseñando a tu hijo a ser un total inútil ¿Ok? Y lo estás enseñando a depender de una mujer Y cuando se casa espera que la mujer haga todo y la mujer está toda infeliz y de quién es la culpa de la suegra porque le debió haber enseñado correctamente y haces la ceremonia de firmas se sientan todos van tal vez a un hermoso restaurante a comer que les gusta a todos van a una taquería si no a un restaurante se sientan comparten todos gustos acuerdo 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 lo ponen en manos de Dios y hacen las y todos firman y una vez que todos firmen ...lo vas a colocar sobre la pared... ...mejor en un cuadrito algo que sea bonito... ...cada vez que tu hijo entra a tu casa... ...cada vez que pasa por ese lugar... ...se acuerda del compromiso que hizo... ...y no hay cambio... ...ahora... ...mientras tu hijo va creciendo... ...se le van añadiendo... ...ciertas estipulaciones... ...cláusulas a él... ...a la constitución... ...porque claro... ...cuando tu hijo tiene 5 años... Cuando tiene 12 es otra responsabilidad y cuando tiene 18 es otra responsabilidad. Escuchen, no se vayan a traumar, disculpen si les digo esto. Mi hijo ya sabe que cuando él trabaje, él paga renta en la casa. Voy a repetirlo, Caleb ya sabe que cuando trabaje paga renta y va a empezar a pagar utilidades porque... ¿Quién gasta la luz? Caleb. ¿Quién se baña? Caleb. ¿Y qué le estás enseñando a tu hijo? Si no lo haces así, y de pronto de un día para otro se casa, le va a dar el paro cardíaco cuando empiece a pagar la luz, la renta y todo, y va a decir, ¿pero por qué se pagan tantas cosas? Y se va a traumar. Todo se hace en una forma, ¿qué? Gradual. 100 pesos por allá, ¿ok? Gradual. ¿Ok? Entonces, pero aquí les voy a decir algo. Si alguno piensa que yo me estoy aprovechando y para esto voy a pedirle a los técnicos que editen esta parte del video, todo el dinero que me va a estar dando Caleb, yo se lo voy a guardar en una cuenta de banco, pero él nunca va a saber. Para el día que él se case... Tampoco voy a sustraer como Judas de su cuenta Tampoco voy a agarrar prestado del dinero de Caleb Que es mío realmente No, 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 no Como dijo el Rabino Sobre todas las cosas Nunca pierdes el control aún después de tu muerte Cuando Caleb se casa Yo voy a sacar esa cuenta Ese dinero Y él no lo va a saber Y el día de su boda Le voy a entregar un sobre Le voy a entregar un segundo sobre y le voy a entregar un tercer sobre, porque resulta que cuando los jóvenes empiezan a concientizar cómo se gasta, ya no dejan la luz prendida, se bañan en menos de 10 minutos, ¿qué les parece, hermanas? ¿Amén? Ah, ¿verdad? Pero tú no puedes controlar la luz, estás corriendo, ¡apaga la luz, apaga la luz! ¿No saben cuándo gastamos? ¿De quién es la culpa, hermanos? ¿De quién la culpa? Del papá. Porque no no estipuló qué? Las leyes. Y por lo tanto, el primer sobre de Calet va a ser nuestro regalo de bodas. El segundo sobre va a ser su herencia adelantada. Y el tercer sobre va a ser su ahorro de rentas que me estuvo dando por los años que estuvo trabajando. Y tiene un buen inicio de vida. Pero Caleb no sabe nada de los sobres. No le vayan a decir. Y cada semana le metemos algo a cada sobrecito. Porque ¿quién paga la boda? El novio. ¿Y quién, según la Biblia? El padre del novio. Así que no me salgan con que padrinos, ¿ok? El papá del novio es el que se encarga de todo porque le van a dar a su hijo una princesa que se va a convertir en una reina y en la madre de tus principitos, así que por eso te aseguras de que esté bien ahora, si tú tienes más de un hijo, no es mi culpa tú lo decidiste, ¿a poco no? no digan no queríamos, nunca digan eso a los hijos ¿eh? este no estaba planeado, nunca se lo va a ocurrir ¿eh? porque se siente bien feo este no estaba planeado pero salió y el, ¿cómo que salí de dónde salí de la, de la caja del cereal o cómo estuvo aquí? ¿Ok? Y esto es algo por lo cual como familia van a decidir vivir y va a ser su familia funcional. Quiero dejar que la audiencia me ayude, ¿cuál fue el último problema grande que tuvieron en su casa? Yo sé que se tienen que confesar, pero pues... Es la verdad, los niños saben. ¿Cuándo fue... ¿Cuál fue el último problema que tuvieron en la casa? Sigo escuchando y tengo paciencia, no se preocupen. ¿Ah? La economía. ¿Por qué, mano? Eh, Dígame específicamente de la economía. El dinero. El dinero. El dinero es el billete es de papel para que huele y las monedas son redondas para que rueden. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? <risa> Administración, ¿listos, hermanos? Por lo tanto, la familia tiene que tener un presupuesto. Amén, hermanos. No los escuché, yo a gusto. Tiene que tener un presupuesto. ¿Y por qué la familia tiene que tener un presupuesto? Porque, ¿podría ser más específico, hermano, y decirme cuál fue el problema con el dinero, hermano? Sea más específico. Administración. ¿Gastaron mucho la esposa o los hijos? La la esposa. esposa. (risa) A ver... ¿Podría decirnos quiénes os pueden hablar? (risa) Para que quede registrado en el el video. Miren, y aquí es donde hay otro problema. Aquí es donde tú vas a preguntar cinco veces por qué. Porque la culpa no es de la hermana Belén. ¿Amén, hermanos? La culpa es de Juan Carlos. ¿Amén, hermanos? ¿Están de acuerdo, hermanos? La hermana está. ¡Amén! espérese, todavía no acabo nunca la vi contenta (risa) ok pregunta cinco veces por qué y estas las preguntas que hacen, mira hermanos acá si quieres quitar esto de aquí mija, y aquí hay dos asientos si quieren dos personas aquí disculpen y ahorita vemos si acomodamos a alguien más, ok y dos asientos, muy bien si alguien quiere hay dos asientos aquí ok, entonces estábamos en la parte de por qué ok Aquí viene la serie de preguntas, ¿ok? ¿Listos? Ahí nada más cuidado con el tripié. Ahí viene la serie de preguntas, ¿ok? ¿Por qué? Primera pregunta. ¿Por qué piensa usted, hermano, que no se administra bien? ¿Por qué no se administra bien? Primera pregunta. La respuesta es... Porque no sabemos. O sea, somos ignorantes. Le acaba de decir ignorante a su mujer, se va a meter en problemas, ¿ok? ¿Por qué no sabemos? Ay, bueno, ¡No! Recierto, ¿eh? no. <risa> les voy a... Les voy, les voy a enseñar a resolver conflictos, ¿ok? Esa es la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué? En mi caso, creo que empezamos, no teníamos el conocimiento, no eran cristianos. Ok. Ok. Porque no éramos cristianos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué no eran cristianos? ¿De quién es la culpa? Del hermano Sabas, les dije, mano. Ponte la mano, Sabas, levante la mano. No. Levante la cara, mano. Es su culpa, mano, Si ¿Sí te fijas cómo se va un ciclo vicioso. ¿Por qué? Ok, entonces la pregunta es, la hace cinco veces, ¿por qué? Aquí realmente no es culpa de la hermana. ¿Amén, hermana? ¡Amén! Es culpa de su ignorancia. <risa> entonces, lo que tenemos que hacer es que tiene que haber una educación financiera. Hay varios puntos, yo escribí este libro y en el, escribo, el libro hablo de esto. Las escuelas son un desastre, mi esposa es maestra, ok. Porque no enseñan cinco materias que deberían de enseñar en la escuela. Número uno, una de ellas es en cuanto a la salud. Los niños comen pura comida chatarra. Número dos, la parte financiera. La gente, la mayoría de sus problemas tiene que ver con dinero. Así que necesitamos una educación, como decía nuestro hermano. Entonces, él debería de invertir para educar a toda su familia. Porque hay tres herramientas que como padre le tienes que dar a tus hijos. Tiempo, recursos y entrenamiento. Y el hermano tuvo un gran problema por finanzas, dijo. Pero la culpa no es de la hermana, le echó la culpa a ella. Digo, la hermana, fíjate, la hermana como, como Adán. eso es lo, El hombre hace eso. Por naturaleza el hombre nunca tiene la culpa. ¿Ven, hermanos? ¿Qué les dije? Siempre hace eso. Pero todo es nuestra culpa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por naturaleza eso. Hasta que nosotros nos hagamos responsables del problema, podemos hacer algo al respecto. Y si el hermano hubiera iniciado diciendo lo siguiente, ¿no? es un ejemplo, hermano, no se va a sentir mal, ¿okay? Hubiera dicho, tenemos problemas de finanzas. En su lenguaje está incluyéndola a todos y a él mismo. ¿De quién es la...? ¿Por qué? Porque no he educado a mi familia. Ya está tomando responsabilidad. Porque de otra manera, si el hermano le echa la culpa a la hermana, la hermana ya siente que es algo personal y hay un conflicto. ¿Y cuántos matrimonios no se van toda la vida echándose la culpa al uno a qué? A el otro. Cuando somos un equipo? Somos una sola carne. ¿Por qué? Si hay una educación financiera. Se establece en finanzas el principio del cual hablábamos ayer. Ustedes se acuerdan que ayer estábamos hablando de este principio que era muy importante. Es un, es, un, es, un, es un principio muy sencillo, aunque la gente no lo quiera entender. Es un principio simplemente y muy, muy sencillo. El principio es que si quieres comprar, quieres. Y luego, ¿cuál es el segundo paso? Trabajas y luego, ¿qué? ¿Qué? Nunca es. La sociedad hoy te enseñaron a quieres, obtienes, trabajas. No. No, 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 no. Calem estuvo pidiendo por mucho tiempo un robot. Le gustan los Legos, colecciona Legos. Mucho tiempo. Quiero esto, quiero tiempo, quiero esto. ¿Tengo dinero para comprarlo? Sí. Pero lo voy a dañar. Le dije, mira. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos domingos vas a tener que ahorrar? dice, pero yo lo quiero ya, ok, ¿qué puedes hacer? le estoy ayudando, ¿qué puedes hacer para obtenerlo antes? dice, no sé, ¿qué sabes hacer? dice, mi mamá me enseñó a hacer pasteles ayer, ah, ok eh, ¿qué puedes hacer? dice, ¿puedo vender pasteles? digo, muy bien, ¿cuántos pasteles? lo que estoy haciendo es que lo estoy entrenando para que cuando Caleb esté casado y tenga que hacer algo así, diga, ok, que el recurso es él como padres les podemos solucionar las cosas, pero la idea es que él lo idee, lo trabaje. Ahora Caleb dice, necesito tanto, voy a vender tantos pasteles o okay? qué. Y empezó a hacer los pasteles y los hizo. Y cuando obtuvo su robo, se sentía muy orgulloso. Porque primero quiso, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Pero, si él no hubiera hecho eso, lo que hubiera hecho es lo que hace la mayoría de la gente. La gente se endeuda. Se endeuda. Y le he dicho a la gente, una cosa es tomar decisiones fuera del agua, otra dentro del agua y otra dentro del lodo. Y cuando estás fuera del agua no tienes deudas. ¿Se acuerdan de cómo antes los antiguos, antes de comprar algo, tenían todo su dinero? ¿Dónde? ¿Dónde? No, en la hamaca, porque ¿qué hace hamacas. En el colchón. ¿Se acuerdan? Y no compraban hasta que, ¿qué? Tenían, pero tenemos una sociedad americanizada. Yo vivo en Estados Unidos, entiendo lo que voy a decir? Okay? En la Unión Americana. Escúchame, yo estudié finanzas, ¿ok? México, en los últimos 40 años, está convirtiendo en una copia de Estados Unidos. Y esa es la copia. La copia es quiero, obtengo y luego trabajo es un problema porque ¿qué, qué pasa? Porque qué está ¿quién es el dueño de la copel? ¿quién es el dueño de la lectra? ¿quién le está pagando su yate? la hermana Belén <risa> ahora entonces si yo educo si este es un problema ¿cómo lo vamos a confrontar? hay seis pasos Para resolver el conflicto, ¿cuántos pasos hay, hermanos? Número uno, a aclarar, a aclarar. That's was-